0: «Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь». Да благословит вас Господь, можете садиться. Прежде чем мы вновь начнем исследовать глубины нашего неисследимого наследия, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия – Евангелие Луки – Глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем Я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеева и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего написанного о нем в Писании. Мы продолжим наше исследование в направлении нашей сработы с истиною Слово Божие и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни, или чтобы облечь свои тела в нетленного человека». «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Фесянам 4, 22, 24. Это не единственное место и самое волнующее, что это наше призвание, наше изначальное призвание для каждого человека – как я всегда говорю, очень многие люди иногда заботятся о том, в чем же состоит мое призвание, полагая, что призвание может состоять либо быть проповедником, либо быть, занимать какой-то уровень, какой-то пост, какое-то служение, какой-то ранг в служении, либо петь, либо евангелизировать, либо исцелять, либо творить чудеса, либо изгонять бесов. То есть вот люди так разумеют свое призвание – и вот они думают, где я, что я? Однажды я попал в одну такую американскую церковь, где называлось Великое Пробуждение, там происходило. И я посмотрел, как там это призвание рассматривалось, определялось. Выходили лидеры со знаменами, значит, и одно знамя с этим лидером возглавляло значит, будут молиться за пастора. Это призвание молиться за пастора. Другое – это будут молиться о евангелизации, это о чудесах и знамениях. И вот так, значит, много таких вот разных направлений. И вот они вышли, и я смотрю, значит, где евангелизация, где чудеса и знамения, почти вся церковь там столпилась. И я увидел, что около, где молиться за пастора, стоит один человек, и к нему еще один присоединился. И вот этот... Бедный человек орет, кричит, а он не может перекричать эту массу, которая за евангелизацию или еще за что-то. И мне стало как-то грустно, с одной стороны, что, ну, во-первых, люди не осознают, что их благосостояние полностью, как физическое, так и духовное, зависит вот от этого одного человека, от этого знамени, где был пастор, молиться за него» потому что только через Него Бог может даровать им не только спасение, но любое обетование, вхождение в любое обетование только через Него. Ибо все, то есть обещание, обетования во Христе Иисусе, да, яминь, славу Божью через нас, говорит апостол Павел. Никто из нас не может наследовать ни одного обетования, никто из нас не может нечто получить от Бога, ничего, только через этого человека. И вдруг одинокие, одинокое знамя, стоит, а все ринулись на евангелизацию. Поэтому я хочу вновь и вновь сказать, благословены вы пред Богом, что вы знаете, в чем состоит ваше призвание. Оно состоит не в том, чтобы покорять мир вере. Для того, чтобы покорять мир вере, надо просто быть светом. А чтобы быть светом, необходимо выполнить свое призвание, войти в него, которое состоит совлечь в себя ветхого человека с делами его, обновить свое мышление духом своего ума и затем облечь свое тело в нового человека. Вы скажете, но это невозможно, но это наше призвание, и если бы это невозможно, это не было бы написано. И это начинается с того момента, как только вы поняли суть вашего призвания, вы уже благословенны, вы уже на пути, вы уже становитесь светом. Потому что вы начали свое призвание исполнять, вы уже свет мира. Потому что вы не занимаетесь тем, чтобы куда-то бежать, что-то ехать, что-то делать, а вы начинаете работать над самим собою. Как сказал Христос, ну какая польза, если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ну никакой. Какая разница, что мне, если я спас вин и пойду в Преисподнюю? Ват, потому что я себя не спас. А кто-то убедил меня, как не спас. Ты же спасен, когда ты принял Иисуса Христа, ты спасен. Меня обманули. Я не спасен был в то время. Я получил залог оправдания, залог спасения». Как мы часто говорим, когда вы вносите залог за какую-то недвижимость, это абсолютно не говорит о том, что эта недвижимость, этот дом или эта машина или еще что-то является вашей собственностью. Только тогда, когда вы представите полную сумму за эту недвижимость, заплатите ее, оформите все законным образом, и только тогда она станет вашей собственностью. Точно так и спасение даровано нам в семени, вообще все обетования Божии, любое, все спасение дается в семени. И оно должно попасть в почву человека, но только в добрую, чтобы мы могли ее взрастить в плод. И вот когда мы взрастим в плод, тогда она станет нашей собственностью. Это и есть смысл взять и пустить в оборот серебро своего спасения, то есть потерять себя в смерти Господа Иисуса, умереть для своего народа, для дома своего Отца и для своих расливающих желаний. Как только у нас это познание есть, мы становимся светом для мира. Мы начинаем заниматься собой, мы начинаем видеть себя, мы раньше этого не видели, а сейчас мы начинаем видеть себя. Сказал какое-то слово, и ловишь себя, что я делаю – я не имею права говорить этого слова, я не имею права так относиться к моим детям, к моему мужу, к моей жене, к пастору, к моему менеджеру, я не имею права так говорить, то есть вы начинаете ловить себя, вы не только начинаете дисциплинировать свои уста, вы начинаете дисциплинировать свое мышление, потому что дисциплина уст напрямую связана с дисциплиной нашего мышления, потому что Каковы мысли человека, говорят, притчи, таков и он. Ведь каковы были мысли Бога, таков был и он. Он взял и выразил слова, которые были сокрыты в его мыслях, и сотворил этот мир, и прежде чем творить этот мир, он его творил для нас. Он его творил для того, чтобы этот мир был для спасенных людей, для человека. Итак, для выполнения этой повелевающей заповеди которое является нашим общим призванием. Задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия или же требования – это отложить, обновиться и облечься. И именно от выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, который обуславливает наше оправдание. Или нет? В силу чего наши имена, которые при заключении завета с Богом были записаны в книгу жизни, навсегда будут изглажены из книги жизни. Вот если мы не совлечем в себя ветхого человека, не обновим наше мышление и не облечем свое тело в нового человека, наши имена будут изглажены из книги жизни. Самое главное все это сделать верою, принять в сердце свое это обетование и начать, «Размышлять о нем, называть несуществующее как существующее, то есть размышлять, что мое тело является храмом Святого Духа, что в нем воздвигнута держава нетления, что ветхий человек связан, что я умер для греха, и что теперь живу для Бога, и я называю несуществующее, нетленное тело как существующее. Только те люди будут обличены в нетленные тела, которые уже это имели в своем сердце». Они взрастили это новое тело в своем сердце, в плод правды. В определенном формате мы уже рассмотрели процесс, который содержится в первых двух требованиях и остановились на процессе исследования третьего действия. А именно, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличение самого себя в полномочия славы своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. В связи с этим мы с вами остановились на и на сказании 17-го псалма Давида, в котором Святой Дух с присущей только Ему мудростью и властью раскрывает требования, на основании которых мы призваны соработать молитвой и веры с именем Бога эль Илион. и или же Всевышний, потому что все, что мы можем получить, мы можем получить только через молитву. Мы должны сказать Богу о том, что мы хотим иметь. Когда Бог нам открывает какое-либо обетование, мы должны сказать в своем сердце, да будет Господи мне по слову Твоему, а потом молиться, чтобы Бог это обетование исполнил, раскрыть желание своего сердца, что желание моего сердца – это не желание плоти, а желание исполнить Твою волю, желание выполнить это призвание, достигнуть этой поставленной Тобою цели. А посему состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты при совлечении ветхого человека с делами Его, это самое тревожное время в нашей жизни, когда мы совлекаем ветхого человека с делами Его. Мы могли бы в это время возвать к Всевышнему, как к своему Богу, и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе. Это должно в нас быть, в наше сердце должно быть заложено, кем является для нас Бог во Христе Иисусе. Он является для нас Отцом Небесным во Христе Иисусе. Иисус научил молиться нас, Отче наш, сущий на небесах. То есть, будем говорить, Отец наш, который живет на небесах. Но Бог говорит, я живу на небесах. Но небесами Бога является собрание святых, святилище и сердце человека. Программное устройство Бога. Это тоже Его небеса. Они соединены. Это Три измерения, сообщающихся между собою. И поэтому, кем Он является для меня? Что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Он уже сделался для нас праведностью и освящением, но только во Христе Иисусе. Нас кто-то должен научить, как поместить себя во Христа Иисуса, какие условия необходимо выполнить, чтобы Святой Дух поместил нас во Христа. Он не может поместить нас без нас, а мы не можем себя поместить без Него. Нам необходимо сорваться с истиною Слово Божие и со Святым Духом, чтобы принять Христа в свое сердце и затем поместить себя во Христа. Что сделал Он для меня? Кем мы являемся для Бога во Христе Иисусе? Мы являемся Его детьми, мы Его род, мы Его потомки, а следовательно, в нас заложена генетическая программа Бога, Его характера. И когда мы будем возрастать путем освящения, то мы будем походить все больше и больше на Бога. Мы станем подобны Ему, находясь во плоти. Это потрясающая весть, потрясающая новость. Ангелы с удивлением наблюдают эту трансформацию. Она происходит... У Бога есть избранный остаток, в котором это происходит, которые готовы платить цену, и сердце которых очищено от мертвых дел. То есть, что нам необходимо предпринять, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Итак, имеющееся иносказание является одним из самых сильных и объемных образов. Почему? Потому что оно показывает, обратите внимание, сработу нашего обновленного мышления в образе царя Давида, с именем Бога Всевышний, с жестоком противостоянии с нашим плотским умом в образе царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека с делами его. Три помазанных Богом царя живут в одном теле, и все претендуют на это тело, и борются между собою, и устроили поле битвы между собою, и этим полем битвы является наше сердце». Особенно э, потрясает святых то, ну, каким образом царствующий грех или же ветхий человек может быть помазанный Богом. Тогда нужно знать, что такое помазание. Помазание – это власть. Нет власти от Бога не установленной. Каким образом ветхий человек получил власть от Бога на мое тело? Каким образом? Потому что, когда я родился свыше или вы родились свыше от Бога, то в рождении свыше в этой генетической программе находится святость Всевышнего, Его закон, и Он обнаруживает в теле царствующий грех. Апостол Павел пишет, каким образом грех начинает царствовать? Закон Его обнаруживает и дает силу, помазывает Его на власть, и Он начинает владеть нашим телом. Но в это время у нас есть и новый человек, тоже живет в теле, и Бог и его помазал на владение этим телом. Потому что иначе как рассматривать то обстоятельство, что при живом Сауле, помазанным Богом, Бог помазывает другого царя на одно и то же царство. Но ведь если будут два царя, то это царство не устоит как будут два царя владеть одним царством. А есть еще и три царя, и все помазаны Богом. И вот здесь теперь нужно Давиду или нашему новому человеку победить. Победить как царствующий грех, так и свой разум, свой интеллект, который связан с этим э, царствующим грехом. Потому что надменный интеллект человека напрямую связан он своей надменностью представляет царство тьмы. Когда он говорит, а я так не понимаю, а я с этим не согласен, а у меня есть своя голова, посмотрите, какой надмены этот ум. Посмотрите, как они величаются, сколько Бог через меня сделал. Вместо того, чтобы проповедовать истину креста Христова, истину крови Христовой, проповедовать, каким образом можно совлечь в себя ветхого человека за счет этих двух истин, как обречь свое мышление. Они проповедуют, что через них Бог сделал, кого он исцелил, сколько несовершенностей сделали и так далее, и так далее, и всякую добродетель. Но это же а, просто бедствие какое-то. И оно влечет не только этих людей, но и слушателей в бездну, А они-то полагают, что все не направляются в рай. Но на самом деле все они направляются в бездну, в погибель. Они Христа исповедуют. Какого Христа они исповедуют? Какого Христа? Такого Христа нет в Писании. Если бы они исповедовали Христа, что они бы мотались, как сумасшедшие по сцене, бегая туда-сюда, прыгая, крича, танцуя перед Богом, якобы. Перед Богом никто никогда не танцевал. Никто, никогда. Вы что, это такой э, хореограф великий. Для того, чтобы перед ним танцевать, нужно быть наученным такому танцу, чтобы тело движения выражали славу Бога, могущество Бога, святость Бога, истину Бога. Ведь что такое танец? Танец – это выражение чего-то. Что выражают эти люди? Что они выражают? как один э, недавно покаявшийся человек пошел в так называемую харизматическую церковь и пришел, а тот говорит, «Пастор, меня мой брат туда повел, куда ты ходишь, пойдем, я тебе живую церковь покажу». Когда я там побыл, увидел, как они прославляют Бога, я сказал ему, «Тащи меня скорее отсюда, а то я сейчас кого-нибудь изнасилую». Они возбудили его низкие инстинкты э, своими танцами и своим песнопением и своим прославлением в то время как прославление должно возбуждать трепет перед Словом Божьим, страх, умиление. Итак, именно посредством исповедания веры Божией, сокрытой в нашем сердце, состоящей в том, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе, что мы не простые родственники какие-то, далекие, а мы дети Бога. Мы рожденные от семени Слова Истины, то есть от Бога. И что надлежит теперь сделать нам, чтобы наследовать все то, что Бог сделал для нас во Христе Иисусе, приготовил уже для нас, положил на наш счет во Христе Иисусе, чтобы Бог мог получить основание вступить в битву за наши земные тела, чтобы посрамить царствующий грех в нашем теле в лице ветхого человека с делами его сокрушительной властью своего искупления и с шумом навечно, навсегда не спровергнуть его в преисподнюю. Итак, напомню по своему характеру, 17-й псалом, молитвенная песня Давида, содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера нашей правовой молитвы, присущей нам, как царям, священникам и пророкам Всевышнего». Первая часть определяет состояние сердца Давида как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, то есть как священника приносить жертву. Ведь здесь речь идет о такой молитве, как о жертве. А жертву может приносить только священник. Младенец во Христе не может быть священником. Он вообще не понимает положение жертвенника, как его создать, как себя устроить в жертвенник. И что такое жертвенник? Жертвенник – это цели Бога. А то, что на жертве – это средство для достижения этой цели. Вот когда я имею у себя цель, призвание, значит, я уже жертвенник Господен. А теперь для того, чтобы это призвание исполнить, мне нужно средство, мне нужно выполнить условия, стать жертвой на этом жертвеннике, чтобы исполнить это призвание. Поэтому, каково будет сердце воина молитвы, такой будет и его молитва. А посему вторая часть раскрывает именно содержание правовой молитвы, которая присуща только царям, священникам и пророкам Всевышнего, которая дает Богу основание избавить нас в образе Давида от руки всех наших врагов, то есть от нашего интеллекта надменного, который кичится все время, а также от ветхого человека, от этих расклевающих вожделений, которые в паре работают с моим плоским умом. Третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения разумом человека, которая ведется в нашем сердце за обладание нашим телом. Итак, напомню, достоинство царя состоит в нашем мышлении, обновленным духом нашего ума, что дает нам право на власть владеть эмоциональной и волевой сферой в нашем теле и вести под усы ее, как своего боевого коня, объезженного коня, то есть быть князем. Я часто напоминаю, мне нравится это выражение «князь». Христос тоже называется князем. Почему он называется князь? Потому что старославянское слово «князь» – это человек, обладающий конем имеющий в собственности коня, хозяин этого коня, но объезженного коня, коня, который влюблен в наездника, и наездник, который любит коня, который не хлещет его плеткой, чтобы он шел. Конь сам знает и ждет малейшее движение наездника на нем, и конь пойдет на смерть. Вот такой конь, который понимает своего хозяина, коневоды знают, что с, коня, с конем нельзя, с плеткой. Он никогда не будет вас понимать, он будет вас бояться. А нам нужно, чтобы конь нас полюбил, чтобы наши чувства не шарахались от нас, а чтобы они понимали, что мы можем их исцелить, что мы можем их защитить, чтобы они последовали за нами». Достоинство священника дает нам власть на право прибегать к Богу в достоинстве войны молитвы, чтобы совершать правовое ходатайство за усыновление нашего тела и искуплением Христовым, что и является нашим призванием. Достоинство пророка дает нашему новому человеку право входить в давир или живосвятая святых, дабы слышать голос Божий над крышкою золотого ковчега, который называется в Писании «Престолом благодати». Она дает слышать Бога в своем сердце, а Богу дает основание слышать голос нашего ходатайства и отвечать на Него. Именно вот это достоинство пророка, это способность слышать голос Божий через благовествуемое Слово. И в это время Бог тоже слышит наш голос» когда Он открывает нам свое обетование, а мы говорим «Да будет мне по слову Твоему Господи». И как только мы это говорим, Бог немедленно отвечает своим голосом, как это произошло с Марией. Посмотрите, какое взаимодействие. Он слышит ее, а она слышит его. Он ей говорит «Сила Всевышнего найдет на тебя, поэтому рождаемая будет святой, наречется святым». И тогда она говорит «Да будет мне по слову Твоему». И как только она сказала ⁇ Да будет мне по слову твоему ⁇ Бог услышал ее. И в этот момент произошло, произошло зачатие. Ее яйцеклетка была оплодотворена семенем слова, которое сказал ей архангел Гавриил. Точно так же, когда мы слышим благовествуемое слово ⁇ это семя ⁇ и когда мы понимаем, что это семя является моим призванием, я должна или должен взрастить его в плод, я немедленно говорю себе «Господи, да будет мне по слову Твоему». И Бог немедленно слышит, потому что вы поняли, вы согласились. И немедленно происходит оплодотворение этого семени. И теперь наша задача взращивать его, поливать его, смотреть за ним, сокрыть его в сердце, так сокрыть, чтобы никто его не мог найти. Я имею в виду, когда пришли из Иерихона люди, посланные царя Крахав, блудницы, и сказали, «Выдай нам этих людей, вот этих двух сагадатаев, образ Тумима и Урима, истина и Святой Дух, открывающий истину в сердце». Она их спрятала на кровле, обновленный разум, и сказала, «А они ушли, их здесь нет» бегите вот в ту сторону, и послала их в ложную сторону. И все, это войско убежало, она пришла и говорит, все, вы свободны. И они сказали, если ты сохранишь вот эту клятву, то когда мы придем поражать город, мы пощадим тебя и дом твой. Повесь красную веревку в окно, когда мы будем наступать она сразу же взяла и тут же выкинула через окно красную веревку, повесила ее, чтобы она была. И когда Израиль пришел разрушать Иерихон, всем было повеление разрушить все, но не трогать ни одного человека там, где будет красная веревка. Но самое интересное, что произошло, израильтяне и не разрушали стены. Сегодня значит, ученые, когда раскопали Иерихон, древний Иерихон, они были поражены. Стены города были вдавлены так в землю, с такой силой, как будто бы нож в масло вошел. Полностью вдавлены. Это было очень мощное сооружение. Две колесницы могли расходиться на стене. И в стене были помещения. В одном из помещений недалеко от ворот жила эта женщина. И только это место осталось неразрушенным, вот так отсеченным, и все было разрушено. И мы знаем, что впоследствии она становится женой иудейского князя Анасона, и по этой линии рождается царь Давид, а от него рождается Христос. Это очень интересная аналогия, интересные образы, но все они происходят в нашем сердце, у каждого в отдельности. Итак, в определенном формате мы с вами уже рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего, то есть «Эль или Он на иврите, на русском языке «Всевышний». «Познание и исповедание полномочий, которые содержатся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволили Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов». То есть, если я не скажу Богу, не призову Его, несмотря на то, что Он хочет меня спасти, Он не двинет и перстом. Но надо призвать правовыми словами. Надо обладать правом священника, чтобы призывать. Не право Магари, там, которая кричит Богу, помилуй меня!» Но Бог и не смотрит на нее. Он услышал голос Отрака. Почему голос Отрака? Потому что он дал обещание Аврааму, что он спасет отрока Измаила, и ради того священника Авраама, потому что Авраам был как священник пред Богом, Бог спасает Агарь. Агарь, возможно, подумала, о, Бог ответил на мою молитву. Нет, Бог ответил на молитву Авраама, а не на твою молитву. Итак, возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, «Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, достойного поклонения, и от врагов моих спасусь». Итак, у нас прекрасное время, когда мы можем все вместе, как церковь, исповедать, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что Он для нас сделал и кем мы приходимся Богу. Это исповедание вот этих восьми имен – все вместе. Пока мы проходим, это удивительная вещь. Святому Духу очень нравится, когда не один в отдельности пар, разнобой, а как хор все вместе. Итак, давайте мы уже знаем, как это делается. Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, ты щит мой, Господи, Ты – рог спасения моего, Господи, Ты – убежище мое. Да усовершит и утвердит Господь эти исповедания в сердце каждого из вас и досаделает вас твердыми и непоколебимыми в вере. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях пяти имен Бога, Всевышнего в достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя и живой скалы. И остановились на рассматривании нашего неисследимого наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога, состоящего в достоинстве нашего живого счета. Учитывая же, что имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свой наследственный удел в восьми именах Бога Всевышнего, обуславливает завет Бога с человеком в Писании все цифры, все числа являются таинственными, потому что каждое число содержит в себе глубокий смысл каких-либо обетований, какого-либо имени Бога или же нас с вами. Когда мы говорим «дух, душа и тело», это обозначается цифрой 6. Когда мы говорим «церковь Христова», это обозначается цифрой 7. Когда мы говорим «я заключил завет с Богом», это обозначается цифрой 8. В этот день, восьмой день, обрезывали младенца и давали имя а, израильскому младенцу. В это время у него был завет, то есть восьмой день он вступал в завет с Богом. И поэтому это образно, число 8 – это число завета, поэтому мы видим, что Давид здесь обращается к Богу на основании завета. Почему он приводит не 10 имен, если он обращался бы к Богу на основании Его святости, он бы привел 10 имен. Если бы он обращался к Богу на основании управления, он бы привел 12 имен. Но он обращается на основании завета и приводит 8 имен. А посему познание 8 имен Бога обуславливает завет Бога с нами. это является стратегическим учением, которое предназначено быть призванием для воинов молитвы в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим собственным телом. И если человек не принял данное ему помазание на царство над своим призванием, означенным в достоинстве своего перстного тела, в статусе царя, священника и пророка, чтобы изменить его в достоинство небесного тела, то это откровение, предназначенное для поклонения Богу в молитве, не принесет такому человеку никакой пользы. Надеюсь, что нам оно уже приносит большую пользу, и мы уже не те, кто были вчера и третьего дня. Мы меняемся с каждым днем, мы обновляемся, мы становимся крепче, Бог становится ближе. Обетование, исполнение в пределе нашей надежды вот-вот должно исполниться. Имя Бога «Щит» представлено в Писании как «Живая защита» которая возводится Писанием для воинов-молитвы в достоинство их воинского оснащения. То есть мы, мы должны обречь себя вот в полномочия имени Бога щит, потому что оно в Писании представлено не только как имя Бога щит, но и как живая защита, живое оружие, воинское оружие. И назначение такого щита призвано Богом заступать нас и защищать нас, как воинов-молитвы воинствующих в интересах воли Божией за усыновление нашего тела искуплением Христовым. И чтобы дать Богу основание стоять как одесную нас, то есть по правую сторону, так между нами и нашими врагами, чтобы как в одном, так и в другом случае принимать на себя удар, направленный против нас нашими врагами, нам необходимо выполнить определенные условия, которые позволят нам оказаться в том месте и в то время, на котором полномочия имени Бога в достоинстве Его живого щита получит основание встать между нами и нашими врагами, чтобы Бог, как наша живая защита, мог принимать на себя удар, направленный против нас нашими врагами. Я привожу одно из мест здесь, далее мы будем встречаться с многими местами. «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израилевых, и пошел позади их». То есть, почему он шел впереди, показал им путь, указывая путь в Хананскую землю в обетованную, а потом вдруг двинулся и стал сзади их. Да потому что сзади появились враги, войско фараона гналось за ними, и он стал между войском фараона и между Израилем. «И вошел в средину между станом египетским и между станом израильским, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других» и не сблизились одни с другими всю ночь. При этом следует иметь в виду, когда это происходило, то э, они должны были просто верить, что враг не сможет их поразить, потому что они слышали ржание коней, стук колесниц, колес, и они слышали голоса вождей этих колесниц. Они были в ужасе, потому что они слышали, но Моисей сказал, не бойтесь. Ну, не бойтесь, когда это все слышно. Поэтому и у нас бывает так, что мы боимся, а не знаем, что между нами и нашими врагами стоит Бог. Когда мы будем это знать, мы начнем надеяться на Бога. Вы понимаете, у нас много, у каждого из нас очень много нужд, наших врагов, которые постоянно нападают на нас. И у нас всегда страх. Завтра состоится, допустим, какой-то суд. Меня будут судить по нарушению там чего-то. Или что я буду делать? Да успокойтесь. Уже Бог стал, Бог уже двинулся и стал между вами и судьей. Начинайте благодарить Бога. Но если человек будет кричать, будет пугаться, он же будет мешать Богу. Ведь Бог может защищать нас тогда, когда мы доверяем Ему. Но мы должны доверять. Когда что-то случилось, запомните, что Бог уже стал между вами и тем, что с вами случилось. Когда вы это знаете, вы начинаете что-то говорить. Вы начинаете благодарить Бога. Господи, благодарю Тебя, что Ты стал между мною и между той опасностью, которая мне угрожает. Благодарю Тебя, что я уже спасена. И тогда вы увидите великую руку Божию. Итак, в данных обстоятельствах, когда Египет нашей души попытается возвратить нас в рабство, наш новый человек при сотрудничестве с именем Бога Щит будет слышать в свой адрес шум преследующего врага, от которого он был освобожден. Путем того, что смертельный удар, направленный против нашей свободы от греха, в это время падет на Христа, который будет вознесен от земли и пригвожден как кресту, как написано, чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей. Ибо ревность по доме твоем снедает меня. То есть мы дом Бога. Ревность его снедает по этому доме. И он стал между гневом Бога и нами. Потому что на нас должен излиться гнев Божий, потому что мы родились от беззакония и греха. В беззаконии зачала меня мать моя. Наши родители передают нам в своем семье генетическое наследие, которое я принял Адам от падшего Херувима. И, конечно же, горит гнев Бога вот именно вот на это наследие, а это наследие находится в нашем теле, в лице веткого человека. «И тогда Сын Божий становится между нами и нашим врагом, и засловия злословящих Тебя падают на меня». «А по всему свойства и лексика в определении сути имени Бога щит, как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Таким образом, быть нашим живым щитом, чтобы принимать на себя удар зловещего рока, преследующего нас через греховное семя наших отцов, это защищать и заступать нас, во-первых, от гнева Божия, во-вторых, защищать и заступать нас от обольщения лукавого». А вот от этих слов обольщения, потому что много лжи апостолов, лжи пророков, лже пасторов в мире, много церквей, которые думают и называют себя христианскими, а на самом деле это синагоги сатаны. Но когда люди не знают этого, они там что-то происходит, они начинают это слушать. Так вот, как раз этот живой щит будет сохранять нас от обольщения лукавого защищать и заступать нас от злого и клеветнического языка, который может убить нас, защищать и заступать нас от проклятия всякого рода болезней, защищать и заступать нас от проклятия нищеты, защищать и заступать нас от проклятия преждевременной смерти, защищать нас от суетной жизни, переданной нам от отцов». Итак, исходя из перечня содержания такого заступничества, и такой защиты от всякого рода имеющихся врагов, Святой Дух в данной молитвенной песне Давида, в назначении имени Бога щит, сокрыл наследственный удел Сына Божия, в котором и через которого всякий человек, сработая своей верой с верой Божией, с живой защитой Бога, призван был не только быть защищенным от своих врагов, но также и получать победоносную способность. Дело в том, что щит – это не только средство защиты, но и средство нападения. На поле боя воины могли щитом так ударить врага, что могли убить, череп ему размножить. Так что щит не только их защищал, но не могли этим щитом ударять врага. Он одновременно был и оружием, не только защиты, но и нападением. Нет ни одного оружия а, в воинском оснащении, которое было бы только а, средством защиты. Любое средство защиты всегда является средством нападения, потому что невозможно просто защищаться. Если у вас есть территория, которая принадлежит вам по праву, а она находится у врага, а он продолжает на вас нападать, вы никогда не отвоюете эту территорию. Вам нужно напасть на врага, защищаясь от него и нападая на него одновременно, чтобы захватить то, что принадлежит вам по праву. И поэтому мы призваны получать способность, чтобы сохранять и расширять прибыль, полученную нами от оборота серебра спасения, пущенного нами в оборот в смерти Господа Иисуса, который состоит, как мы знаем, в нашем призвании – в установлении нашего тела искуплением Христовым и является предметом обетования нетленной пищи. Учитывая такой необходимый тендем или такой союз Бога и человека, для нас становится действительно жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия, как роль Бога, так и роль человека. Если эти роли не будут правильно определены, и человек начнет исполнять роль Бога, то есть таким образом он будет брать на себя имя Бога, что Он – Бог. И тогда Бог не сможет Ему помочь. Многие дети Божии, не понимая своей роли, часто исполняют роль Бога. Нам надо изучить роль Бога и роль человека. Бог будет нам помогать, когда мы будем выполнять нашу роль. Как только мы выполним свою роль, тогда Бог начнет нам помогать. А посему... нам нужно будет ответить на такие вопросы. Какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога в назначении Его славного имени щит? Какое назначение в роли нашей защиты Бог отвел в Писании для себя и какую роль возложил на нас? Какие условия необходимо нам выполнить, чтобы дать Богу основания позволить нам войти в неследимое наследие Его имени, в достоинстве живого щита, чтобы Он стал между нами и нашими врагами? и принимал на себя удар смертельный, направленный нашими врагами на нас, и чтобы он мог его принять на себя, а также по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы действительно сработаем нашей веры с верой Божией в достоинстве Его именищи. При этом следует не забывать, что все деяния Бога, связанные с Его защитой, призваны производиться исключительно через соработу нашей веры с верой Божией, содержащий в себе защиту Бога, в которой четко черчены, обусловлены как роли Бога, так и человека. Это означает, что без неукоснительного и добровольного повиновения благовествуемому слову человека, который обладает полномочиями отцовства Бога и его помощников, находящихся с ним в одном духе, у нас не будет никакой возможности получить прибыль в плоде правды от семени залога, пущенного нами в оборот». Как написано, и во все обетования Божия в нем, то есть во Христе Иисусе, да и аминь, в славу Божию через нас, то есть через апостолов. 2 Коринфянам 1:20. Потому что Бог во всех своих владычественных и неизменных именах может являться уделом нашего наследия только в том случае, когда этот удел становится предметом исповедания веры Божией, сокрытой в нашем добром сердце, то есть в сердце, очищенном от мертвых дел. И прежде чем получить право на власть исповедовать свой наследственный удел в имени Бога Щит, как предмета веры своего сердца, необходимо заплатить цену за право быть учеником Христовым, сердце которого способно принимать семя насаждаемого слова и взращивать его, чтобы оно могло явить свои полномочия в плоде правды, выраженной в правосудии». И будем помнить, что только тот человек, который жаждет слышания Слова Божия, вникает в это Слово, живет этим Словом, пребывает в этом Слове, и это Слово пребывает в нем, сможет устоять в битве против древнего змея и избежать обольстительных сетей лукавого, дабы наследовать усыновление своего тела и искуплением крестовым. А посему без нашей сработы с полномочиями, живой защиты Бога, в достоинстве Его имени живой щит, «Представляющего веру нашего сердца, мы не сможем угодить Богу. Как написано, обезверу а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Потому что нашим щитом будет вера Божия, пребывающая в нашем сердце. Мы остановились на рассматривании первого вопроса, какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога, заключенное в достоинстве Его живого щита, сокрытого в нашем сердце. Разумеется, это сокрыто в Писании, но если оно не будет сокрыто в нашем сердце, не взято из Писания благовествуемым словом и не сокрыто в нашем сердце, то тогда э, не следует даже и разбирать его, потому что в этом нет никакой пользы. Четыре составляющие в определении полномочий имени Бога в достоинстве живого счета уже были предметом нашего исследования. В кратких определениях мы приведем на память суть этих определений, и затем продолжим наше исследование далее. Итак, во-первых, Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, является щитом только для Авраама и его потомков. Не для всего мира, не для всех деноминаций. Если деноминация не признает Авраама своим отцом, то тогда а, и Бог не может быть их щитом. После всех происшествий было слово Господа к Аврааму в видении сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». И я не буду распространяться на эту тему, потому что мы уже достаточно уделили время, после чего Бог сказал ему «Я твой щит». После того, когда он оставил свой народ, дом своего отца, вошел в ханаанскую землю, и разделился с Лотом. То есть, он оставил свою душу. Лот – это прообраз его души. Когда он разделился со своим народом, с домом своего отца и со своей душою, И когда на землю хананскую, претендуя на эту землю хананскую, напали вавилонские цари, вот этот плотской ум напал для того, чтобы завладеть эмоциональной сферой этого тела. Это цари, которые жили... Садом, Гоморра и другие пять окрестных городов, они их пленили, то Авраам был ответственен теперь за свое тело, когда он вошел в эту землю. Он пошел и завоевал, отнял у этих вавилонских царей, победил их и освободил вот этих пять царей. Эти пять царей – это был образ его чувств. Но он завоевал также и свой интеллект. Он изменил свой интеллект он его обновил мышлением своего духа, и таким образом он мог встретиться с Минхисидеком, царем Салима в Хананской земле, в которой он жил, который был священником, первосвященником и царем, и которому Авраам дал десятину из лучших своих добыч, а он его благословил, как написано беспрекословно, меньший благословляется большим. Во-вторых, Бог в проявлении своего, имени «В достоинстве живого щита, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, является щитом в крови завета для тех, кто помазал кровью агнца песок, перекладину и косаки дверей своего естества. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». То есть мы здесь видим, что... Бог в своем живом щите обнаруживает себя в завете крови между собою и нами. И завет крови служит защитой между Богом и нами, когда Бог идет поражать. Если на перекладину нанесена кровь и на косяки дверей кровь Иисуса, то есть мы поверили, приняли свое оправдание для своего духа, для своей души и для своего тела. Потому что душа – это перекладина, а тело и дух – это косяки, то есть всего своего естества. В-третьих, Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого щита, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, представлен в истине Слово Божие, сокрытого в трех функциях нашего естества – в нашем добром сердце, в нашем обновленном мышлении и в наших кротких устах – исповедующих веру Божию, сокрытую в нашем сердце. Когда вот эти э, три института власти в нашем естестве работают между собой, как одна упряжка, как одна команда, тогда вот эта команда, вот в этих трех вещах, является живым щитом Бога, щитое ограждение истина Его. Псалом 94. Потому что истина в устах, может только тогда защищать, когда она приходит через обновленный ум, который одновременно сработает с разумом нашего Духа, а наш Дух сработает с Духом Святым. Вот когда такая есть последовательность, только тогда щит и ограждение истины Его, только тогда эта истина может служить для нас щитом и ограждением. Поэтому просто если я кричу, «Господи, защити меня!» это не работает. Вы должны сказать то, что у вас есть в сердце. Господи, благодарю Тебя за Твою защиту, которая находится в сердце моем. Это Слово Твое. Я сокрыл его в сердце моем, чтобы не грешить. Да будет это Слово защитою для меня и дома моего. Вот когда вы молитесь, и я молюсь такой молитвой, вот тогда Бог в достоинстве Своего живого щита становится между нами и нашими врагами. То есть Бог показывает Себя, в истине Слово, когда мы ее исповедуем кроткими устами. При этом мы отметили, что ограждением, еще раз хочу сказать, щитом, истинное Слово может быть только сокрытой в нашем сердце, только в заповедях и в уставах, пребывающих в нашем сердце, что дает нам юридическое право и способность исповедовать эти заповеди и исполнять их. В четвертых, Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, обнаруживает себя в живой защите наших суверенных границ, в защите суверенных границ своих собственных и в защите суверенных границ нашего ближнего. То есть Бог одновременно становится живой защитой наших суверенных границ. Но так как наши суверенные границы являются и суверенными границами Бога одновременно, потому что мы святыня Господня, поэтому мы должны понимать, что не отдельно а так как мы, святыни Господне, наши суверенные границы являются суверенными границами Бога, но Он также является защитником суверенных границ нашего ближнего. Не нарушая межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшимся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. Я также не буду распространяться на эту тему. Мы знаем, что является в нашем теле, межою и ближним нашим между нами и новым человеком, и что является в церкви между нами и душевными людьми и нашими ближними. В-пятых, Бог в проявлении Своего имени в достоинстве живого щита, принимающего на Себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, обнаруживает Себя в благоволении только к тому, человеку или только к праведному человеку в ответ на его благоволение к Богу, в котором он защищает интересы Воли Божьей, то есть благоволение Божье является нашим щитом. Ибо ты благословляешь праведника, Господи, благоволением как щитом, венчаешь его, Псалом 5:13. Потом посмотрите, когда он говорит как щитом венчаешь его». Здесь говорится, что этот щит будет защищать наше мышление, потому что э, то есть этим щитом не пояс этот венчает, а вот опоясание нашего ума. Еще раз прочтем. «Ибо ты благословляешь праведника Господи благоволением, как щитом венчаешь его». То есть Бог благословляет праведника благоволением, которое является Божьим живым щитом, который венчает его, венец на его голове. И никакая мятежная мысль не может проникнуть в наше сердце, когда у нас есть этот щит, когда мы размышляем о духовных вещах. Помышление духовный, суть жизни мир, а помышление, помышление плотские суть смерть. Итак, в данном месте Писания праведность человека рассматривается Писанием в благоволении человека к Богу. Сама праведность человека – является благоволением человека к Богу, потому что Бог свое благоволение посылает только тому человеку, кто благоволит к нему, как мы говорим, благоволение за благоволение, благодать за благодать, не на благодать, потому что переводчики неверно перевели это место, и мы приняли благодать на благодать, благодать на благодать не принимается, принимается благодать за благодать. Когда я являю Богу мою благодать, мое благоволение, Потому что слово «благодать» – это благоволение, это благодарность. Когда я благодарю Бога за мое оправдание, то таким образом я являюсь свое благоволение к Богу. И тогда Он отвечает мне своим благоволением, венчает меня своим благоволением, как щитом. Поэтому, когда... Бог отвечает человеку своим благоволением, которое служит для праведника живым щитом, венчающим его мышление, что делает мышление праведника недоступным для проникновения в него всякой мятежной мысли, восстающей против Бога в лице его посланников. Даже мысль не придет. Иногда ко мне подходили такие люди и говорили, «Пастор, что делать?» У меня мысли такие идут, матерные на вас. Постоянно мысли, в которых... вот» все на вас, все это, но я понимаю, почему такие мысли, я говорю, ну ты же понимаешь, ты не хочешь, не хочу, но вот оно идет у меня, постоянно идет, а потому что а, ты не явил Богу благоволение в своей праведности, ты не выполняешь заповеди Божии, когда ты будешь выполнять заповеди Божии, тогда Бог ответит своим благоволением и сделает твое мышление недоступным для этих мыслей, Посмотрите, почему не на кого-то, а именно на пастора у него было, или у нее. И заметьте, это не один человек ко мне такой подходил. Ко мне подходили некоторые и братья, и сестры, которые говорили, это что делать у меня идут вот, поношения на вас, матерные слова какие-то, все, и я в ужасе. Вот. Поэтому если причина, когда мы будем исполнять заповеди Господни, Потому что если мы любим Господа, мы будем исполнять заповеди Господне. А это будет являться благоволением нашим к Богу, нашей благодарностью. Тогда Он отвечает своим благоволением и защищает своим благоволением наш разум, венчает. И тогда никакая мятежная мысль не проходит в наше сердце. Потому что в наше сердце попадает мысль только через наше мышление. «Праведником в Писании называется только тот человек, который являет свое благоволение Богу в повиновении своей веры, вере Божией, в устах человека-носителя семени Слова истины с последующим исполнением этой истины в уставах Бога. Благоволение Бога на наше к Нему благоволение является предметом Его предузнания и предвидения, в котором Он являет к нам свое благоволение из вечности, прежде нашего бытия». То есть Бог на самом деле явил к нам свое благоволение, когда не было еще начальных плинок вселенной. Почему? Он прежде нашего бытия, Он уже видел наше благоволение к Нему. Когда мы услышим Его уставы и заповеди, и Он уже увидел, что мы захотели их исполнять, мы влюбились в них и так далее. И поэтому здесь написано «издали». «В оригинале из вечности явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил Тебя, и потому простер Тебе благоволение». Из этого местописания следует, еще раз говорю, что когда еще не было начальных полинок вселенной, Бог предузнал и предвидел каждого из нас, по нашему будущему отношению к истине благовествуемого Слова и поместил нас во Христа Иисуса, чтобы уподобить нас образу Своего Сына, дабы Он был первородным между многими братьями. Давайте прочтем это место Описание: Римлянам 8:29, 34. Ибо кого Он предузнал, а Он предузнает из вечности, еще когда не создавал этого мира, то вот тем, кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу своего сына, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, а он предопределяет, вначале предузнает, а потом только предопределяет, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Видите, какая последовательность? Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Как с Ним, то есть как со Своим Сыном не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Да, они падают, да, они согрешают. Кто может обвинять их? Бог оправдывает их. Он же оправдывает их не потому, что они что-то сделали, а потому, что они помещены во Христа. Они признали дело Христова, что Бог оправдал их даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе, что Бог во Христе примирил с собою их, не вменяя им преступления и дал им слово примирения. И, конечно, это и есть, кто будет обвинять. Кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер. Что ты осуждаешь их? Христос уже умер за их грехи. Что ты осуждаешь их за грехи? Христос Иисус умер за их грехи, уже умер. И не только умер, но и воскрес. Воскрес для их оправдания. Он и десную Бога, Он и ходатайствует за нас. Он сидит по правой стороне Отца, и продолжает ходатайствовать за нас. Несмотря на то, что мы падаем, согрешаем, встаем, снова падаем и снова встаем. Написание говорит, праведник семь раз упадет и встанет. Почему? Почему Он праведник? Да потому что Он праведник не потому, что Он сделал, а потому, что сделал для Него Господь. Вот почему мы часто обращаем внимание, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Он оправдал нас, не вменяет нам греха. И осудил за наши грехи своего Сына. А теперь кто осмелится прийти и обвинять? И вот представьте себе, когда мы начинаем говорить друг о друге, она, он то сделала, то сделала. Вы представляете, что мы творим? Мы бросаем против Бога. Ведь это дети Божии. Ведь Он умер за них. Он оправдал их. Он взял их суд на себя. Он стал живым щитом между ими. А вы кто? А вы что, без греха, что вы так говорите о нем? Вот почему я умоляю вас и прошу, никогда не разглашайте худой молвы друг о друге, не принимайте худой молвы друг на друга. И даже если человек согрешил, молитесь о нем. Не осуждайте его, молитесь о нем. Когда мы начнем так делать, вы увидите, что между нами увеличится атмосфера, Присутствие Божье больше, больше и больше. Итак, предвидение Бога, в котором Он предузнал отношение каждого из нас к истине благовествуемого нам Слова, прежде создания мира, подтверждается также молитвой апостола Павла, записанной в его послании к Церкви Божией, находящейся в Ефесе. Потому что не существует церкви Ефесской, Каринской, Портландской, Тбилисской, Одесской, Винницкой или еще там какой-то. Существует Церковь Божия, находящаяся там-то и там-то. Церкви Божия, находящаяся в Каринтии. Церкви Божия, находящаяся в Ефесе. А мы часто начинаем говорить, церковь. Иногда говорит, а чья это церковь? А, это церковь Аркадия. Я все говорю, вы что, с ума сошли? Это церковь Иисуса Христа. Это церковь Иисуса Христа. Аркадий только апостол этой церкви. Поставлен апостолом этой церкви. Но церковь принадлежит Христу. А он часть этой церкви. Тем не менее, люди говорят, а кто пастор этой церкви? Христос. А мы представляем его отцовство. Итак, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе, всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем, то есть во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Непорочность в любви – это когда мы не принимаем друг на друга худой молвы, и не передаем ее другим. Когда мы молимся друг о друге, сострадаем падению брата или сестры, а не радуемся ее падению или согрешению. Чтобы успокоить нас в нашем участии к Израилю, то есть категории воинов молитвы, к этой воинскому спецназу, и дать нам надежду и пование на Бога в момент испытания скорбями, Бог обратил наше внимание на свое предвидение, в котором Он, предузнал нас и возлюбил нас по нашему отношению к первородству во Христе Иисусе. В лице душевного человека, который возненавидел это первородство, пренебрег первородство во Христе Иисусе. Вы знаете, что многие люди пренебрегают первородство во Христе Иисусе. И они отвергаются Богом тогда. Давайте посмотрим, что это такое. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» То есть они находятся в тесных обстоятельствах. Бог им говорит через пророка «Я возлюбил». Они говорят, а чем Он возлюбил нас? Посмотрите, в каком мы состоянии. Тогда Бог отвечает, «Не брат ли Исав Иаково? Говорит Господь, «И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению, и владение его шакалом пустыни. И если едом, то есть необрезанная душа, скажет, «Мы разорены, но мы восстановим разрушенное», то Господь Слово говорит, «Они построят, а я разрушу, и прозовут их областью нечестивою, народом, на который Господь прогневался навсегда. И увидит это глаза ваши, и вы скажете, «Возвеличился Господь над пределами Израиля». Исаф представляет нашем теле нераспятую природу нашей души, за которой стоит царствующий грех в лице ветхого человека с делами его, который пренебрегает первородством Христа, в нежелании быть помещенным во Христа потому что чтобы быть первородным надо быть помещенным во Христа потому что он первородный он один первородный больше нет первородных он первородный у небесного отца рожденный прежде всякой твари он первородный каким образом мы можем стать первородными наше отношение к первородцу Христа это помещение во Христа то есть помещение в такую церковь, которая по своему достоинству является доброй женой, обладающим достоинством тесных врат. То есть церковь, в которой проповедуется полнота евангельского учения в 12 основаниях стены Вышнего Иерусалима, в 12 жемчужных воротах, в 12 валах, в 12 камнях на груди первосвященника которые мы, кстати, сейчас и изучаем, именно камни первосвященника мы изучаем как воина молитвы. Итак, еще раз повторюсь, Сав представляет в нашем теле нераспятую природу души, за которой стоит царствующий грех в лице ветхого человека с делами его который пренебрегает первородством Христа в нежелании быть помещенным Христа, дабы иметь оправдание по вере во Христа Иисуса, усиливаясь собственной праведностью, бросающей вызов праведности Бога, даруемой Ему во Христе. Вот когда люди пытаются оправдаться и заслужить Царство Небесное евангелизацией, говорением на иных языках, упражнением даров духовных, то есть добродетелью какой-то, вот когда они это пытаются делать, и они думают, что вот теперь они будут праведными, то они бросают вызов первородству Христа, праведности Божией, потому что первородство Христа состоит в праведности Христа. И когда мы принимаем оправдание по благодати, даром, в это время мы даем Богу основание поместить нас во Христа. Он дает нам знания в это время и дает нам увидеть эту церковь. И этого человека, который руководит этой церковью, который является отцом этой церкви, у него отцовское сердце, и у него есть семя истинные откровения. Эти люди начинают слышать. Очень интересно, что некоторые люди, находящиеся среди нас, многие годы оставили нас. А многие люди, которые находятся в других странах, в других церквах, Продолжают жить этой истиной, я получаю звонки со всех церквей Бортланда, а также с других государств за границей, от людей с разных деноминаций, которые говорят, мы благодарим Бога за то слово, которое вы имеете, и мы считаем себя вашими членами, хотя находятся в других церквах. То есть, не вышли оттуда, но они слушают, они собираются в какие-то группки маленькие слушать. Мы даже не знаем, сколько таких неофициальных групп. Только Бог знает, Он дает вести этой истине для того, чтобы эта истина могла проникнуть в то сердце, которое жаждет истины. Бог предузнал их изначально. Он знает, что когда они услышат истину, они не отвернутся назад и не начнут усиливаться своей собственной праведностью. Поэтому... «В теле Христовом в лице избранного Богом остатка Исаф представляет образ людей душевных, беззаконных, усиливающихся собственной праведностью, которой они отвергли праведность по вере и возненавидели людей, возлюбивших первородство в помещении самих себя во Христе Иисусе. Ибо тайна беззакония уже в действии только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих» и истребит явлением пришествия своего, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Потому что э, они не возлюбили истина, они ее возненавидели. Потому что истина во Христе, она во Христе а она не в нас, а она во Христе. Вот когда мы помещаемся во Христа, тогда истина будет в нас. А мы помещаемся во Христа, когда мы принимаем оправдание даром по благодати и во Христе Иисусе. Когда мы оставляем свой народ, дом своего Отца и расклевающий вожделение своей души. Невозможно принять оправдание, не оставив прежде дом своего отца, свой народ и свою душу. Нужно было людям это проповедовать, говорить об этом, учить их, потому что они принимают оправдание, думают, что не принимают оправдание. Есть такое учение. Вы принимаете оправдание. Я слышал, как это в же харизматических движениях. Но зато они там не учат, как оставить свой народ, дом своего отца и расливающее вожделение своей души. У них нет учения о крови Христа и о кресте Христовом. Они не понимают, что такое вера Божия и что такое наша вера. Они не понимают и не делают различий, что такое мой крест, наш крест, и что такое крест Христов. В этом беда. И это не только лжехаризматические движения, это также душевное служение тех великих так называемых генералов Божиих, которых Бог не призвал быть отцами. Они были евангелистами и должны были бы ими быть и находиться в церкви. Но они, видя успех, объявили себя пасторами тех людей, которые покаялись, а уже взрастить их в меру полного возраста Христова они не могут. И Бог разгневался на них и не дает им этого слова. Они могут заниматься сколь угодно учением о кресте, и все, что они будут знать о нем, и будут говорить, это не палка. Они чувствуют, понимают где-то там, задним умом, что крест Христов это не палка. Ну, как, как понять его? Что за крест? Они, во-первых, когда видят, речь идет о нашем кресте, то они тоже его смешивают с крестом Христовым. Они не могут понять, кто не берет креста своего и не следует за мной. И они не могут понять, что это крест не Христов, который я должен взять. Хорошо, мы сейчас не о нем. Подводя итог данной составляющей, следует, что Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого щита, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, являет себя в щите своего благоволения к праведному человеку в ответ на его благоволение к Богу, которого он предвидел в своем предузнании прежде создания мира. шестых «Бог в проявлении Своего имени в достоинстве живого щита, принимающего на Себя удар, направленный против нас нашими врагами, являет Себя во всеоружии Божиим, дарованным нам в достоинстве живого щита веры, который нам повелевается взять на вооружение, чтобы угасить все раскаленные стрелы лукавого. А паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого». Ивсянам 6,16. Представьте себе, что... А раскаленные стрелы лукавого это мысли и слова, это, это раскаленные стрелы лукавого. Это а, лжеистина, это раскаленные стрелы лукавого. Это поврежденная истина, которую часто люди слышат, это раскаленные стрелы лукавого. А щит веры это полнота евангельского учения, которым мы можем защититься от этих раскаленных стрел. Поэтому, если мы не сможем дать определение раскаленным стрелам лукавого, у нас не будет никакой необходимости исполнять определенные условия и затрачивать определенные средства, чтобы дать Богу основание быть нашим живым щитом, принимающий на себя удар от раскаленных стрел лукавого, направленных против нас. Исходя из определения Писания, еще раз хочу подчеркнуть и показать это в Писании, раскаленные стрелы лукавого – это ложное свидетельство нашего ближнего, направленные против нас. Обратите внимание, нашего ближнего. Потому что, когда это говорит нечестивый или беззаконный, вы защищены от него. А вот когда ближний говорит, что молотый меч и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего, не врага своего, против ближнего своего. Вы-то воспринимаете его за ближнего, а он разносит о вас ложь, ложное свидетельство. Он говорит о вас то, что вы не делали, и то, что вы не говорили, а Он разглашает о вас, что вы это делали, и вы это говорили, и что Он был этому свидетелем, и не только Он, но еще есть люди, которые это видели и слышали. И когда это до вас доходит, и Писание говорит, что это молот, меч и острая стрела, так вот, если у нас будет живой щит, мы сможем защититься от этих раскаленных стрел. Причина, по которой наши ближние могут вести себя подобным образом, кроется в их зависти или в их соработе со своим ветхим человеком, который является программным устройством падшего Херовима, переданного им в греховном семени их отцов по плоти. Несмотря на то, что мы родились от семени слова истины, и наш новый человек стал программным устройством Бога с имеющейся в нем программой оправдания – принятого нами в формате залога, в нашем теле осталось программное устройство греха в лице нашего ветхого человека с имеющимся в нем генетической программой греха, зла. Таким образом, та программа, которой мы будем отдавать предпочтение, из которой мы будем сотрудничать, станет как нашим настоящим, так и нашим будущим. И иногда вот этот ближний, будучи еще душевным младенцем, он то от, с одной программой сотрудничает, то с другой. Он еще не утвердился, младенец, колеблющийся. Он слушает то одного, то другого, то третьего. И когда он послушал этого третьего, а третий совершенно эту истину по-другому говорит, они говорят, а вот такой-то генерал или такой-то пастор сказал вот так. Ну, знаете, вы не можете ничего младенцу противопоставить, он сегодня увлекся вот этим, а потом увлечется другим. Но когда у вас есть один, это уже щит ваш. Потому что вас не волнует, что говорят другие. Вас волнует только то, что говорит человек, который Бог поставил над вами, который сделал отцом представительство, Отцовства Бога дал ему для вас и передает вам откровение Божие. После того, когда мы родились от семени Слова Истины, нам предложен был выбор, соработать либо с программой смерти, находящейся в программном устройстве, которым является царствующий грех, живущий в нашем теле в лице ветхого человека, либо с программой бессмертия, находящейся в программном устройстве, которым является наш сокровенный человек, рожденный от Бога через благовествуемое нам семя Слова Истины. После того, когда Бог заключил с сынами Израилевыми завет, на Хареве Бог сказал им через своего раба Моисея такие слова. «Вот я сегодня предложил тебе жизни и смерть. Жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа Бога твоего, я заповедую тебе любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься». «И благословит тебя Господь Бог». То есть, если я буду это исполнять, я явлю Ему благоволение. Тогда Он благословит меня размножением, своим благоволением на той земле, в которую ты идешь, чтобы повладеть ею. «Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня» что вы погибнете и не пребудете долго на земле для владения, которой ты переходишь Иордан. «Восвидетели пред вами призываю сегодня небо и землю». Заново посмотрите, вновь второй раз повторяет: жизнь, и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство таю». «Любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его и прилеплялся к Нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Твою обещал отцам твоим, Аврааму, Исаку и Иакову дать им». Отсюда следует, когда сердца спасенных людей, которые приняли свое спасение в семени оправдания, которое является форматом залога их спасения – вместо того, чтобы пустить его в оборот в смерти Господа Иисуса и умереть для своего народа, для дома своего Отца и для растевающих вожделений своей души, дабы получить свое спасение в собственность, в плоде правды, отвратились от преданной им святой заповеди. Они обратили себя в исполнителей программы смерти или же в носителей программы смерти и стали как врагами Бога, так и нашими врагами. В силу этого их лживые слова, направленные против нас, стали раскаленными стрелами лукавого. И если их изобличают во лжи, они говорят, друг, ничего личного, я только пошутил, когда вы его изобличили. Но редко их изобличают, потому что вы же не пойдете, вам передали, вы же не пойдете спрашивать, а это правда? Это редко кто идет и спрашивает, а это правда, что ты так обо мне сказал? Просто люди замыкаются в себе и смотрят на этого человека с горечью. Почему он так обо мне сказал? Что я ему такого сделал? Почему он говорит обо мне ложь? А, а если все-таки его обличили? Он сказал, ничего личного, я только пошутил. Как однажды мне сказал один служитель, близкий мне родственник, оболгавший меня. Когда я его изобличил, он тогда мне сказал, извини, сатана меня попутал а он был служитель. Сатана его попутал, он э, разглашал обо мне, что я э, читаю черную магию и что я владею гипнозом. Ну, представляете, близкий родственник, служитель, когда его изобличило, сказал ему, что ж ты творишь? Он говорит, извини, я сатана меня попутал. Как... «Притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему, и потом говорит, я только пошутил». Притча 26, 18, 19. Видите, я же не просто привожу примеры жизни, но Писание прямо говорит об этом. Они просто, вот они себя отображают здесь. «Извини, я только пошутил». Именно таким путем многие святые сами трансформируют себя в категорию званных, которые отказались спустить во ворот серебро своего спасения и стали как помешанные в среде наших собраний, так как их сердца стали колчаном для раскаленных стрел лукавого. Вот как Давид об этом говорит. «Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы копья и стрелы, и у которых язык острый меч». Вот он находился, его ближнее окружение, которое ходило с ним в Дом Божий, и когда у них была горесть какая-то, он плакал о них, он э, смущался. А, а они за глаза, посмотрите, что вытворяли над ним. И до него это доходило. И поэтому он говорит, я, я нахожусь среди львов. Как я говорил, я более десяти лет приходил в собрание, не как в собрание, а как на крестную смерть. Я ощущал каждой клеткой моего тела, эту ложь, эту ненависть. Сейчас я прихожу, как с морозного дня, в натопленную комнату. Почему? А потому что нечестивый забрал с собой всех беззаконных. Поэтому, несмотря на то, что многие из наших еще несовершенны, падают, могут что-то сказать, но не чувствуют это и осуждают себя. И могут потом сказать, «Не извини, я пошутил», «Извини, я не хотел этого, больше этого не будет». Обратите внимание на состояние сердца Небесного Отца и на его слова, записанные у пророка Иеремии, когда искупленный им народ в своем большинстве, вместо того, чтобы умереть для своего народа, для дома своего Отца и для расливающих вожделений своей души, и таким путем пустить в оборот залог своего спасения, чтобы получить свое спасение в собственность в формате плода правды, выбирает обратное – и закапывает данное ему серебро спасение в землю. Иерем 9,2:9 О, кто бы дал мне в пустыне присталище путников, оставил бы я народ мой, и ушел бы от них, ибо все не скопище вероломных, как лук, напрягают язык свой для лжи, усиливаются на землю неправ, усиливаются на земле неправдою, ибо переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь. Берегитесь каждый друга своего, и не доверяйте ни одному из своих братьев. Ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Ты живешь среди коварства, по коварству не отрекаются знать меня, говорит Господь. «Посему так, — говорит Господь Саваоф, — вот я расплавлю и испытаю их, ибо как мне иначе поступить с отчерью народа моего? Язык их убийственная стрела, — говорит коварно. Устами своими говорят, с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят и муковы. Неужели я не накажу их за это, — говорит Господь, — Нет, мстит ли душа моя такому народу, как этот?» Бог и сегодня ищет себе пристанище в путниках, находящихся в пустыне которые облечены во все оружие Божие, за которые они заплатили цену тотального освящения, дабы поклоняться Богу в духе и истине. И найдя их, Бог успокаивает свое сердце путем отмщения, скопищу людей, которые именуют себя иудеями, но суть не таковы». «Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилище твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пождет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя». Из 28,18. Из этого местописания следует, «Как бы не радовались нечестивые и беззаконные люди в успехе своей лжи, направленной ими против избранного Богом остатка, которую они именуют правдой, когда придет время жатвы, которое невозможно будет избегнуть, огонь, раскаленный их стрелами, в произнесенных ими словах лжи, вынесены из злого сокровища их сердца, обратиться обратится в их недра. Добрый человек из доброго сокровища выносит, злость человек из злого сокровища вносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Злой человек – это человек нечестивый, который ранее был святым, а затем оставил стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, и стал радоваться, делая зло, восхищаясь злом, развратом, у которого пути кривые и который блуждает на стезях своих, который оставил руководителя юности своей и забыл завет Бога своего». «Вот нечестивый начал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь, рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя». Добрый человек – это человек, творящий правду, который является плодом его святости, который пребывает в его сердце, и которую он исповедует своими устами в своей постоянной молитве. «Помилуй меня, Господи, возри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти, Чтобы я возвещал всех хвалы Твои во вратах через Сионовой. Буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали, В сети, которую скрыли они. Запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих, Да обратятся нечестивые Яват. «Все народы забывающие Бога, ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет». Видите, да, обратятся нечестивые в ад. Итак, сами по себе раскаленные стрелы лукавого в словах людей, заполонивших наше собрание, возвратятся в их недр, когда мы явим правду Бога в его святости и обратим их раскаленные стрелы в их недра, совершив тем самым суд, писанный Богом» потому что функции живого щита находятся в состоянии нашего правого сердца и в исповедании нашими устами этого правосудия. «Щит мой в Боге моем, спасающим правых сердцем. Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий. Если кто не обращается, он изощряет свой меч, напрягает свой лук и направляет его, приготавливает для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими». «Плод правды, взращенный в недрах нашего нового человека из семени правды, принятого нами через благовествуемое нам Слово Истины, обуславливается Писанием колчаном для стрел. А стрелы, находящиеся в этом колчане, являются образом плода святости. Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стеде, когда будут говорить, с врагами в воротах. Исходя из вышесказанного следует, что взять щит веры или ожидать Бога быть нашим живым щитом означает облечь себя в исповедание веры Божией, пребывающей в нашем сердце. При этом в исповедании такой веры, которую мы приняли через благовествуемое нам Слово посланникам Бога, представляющим для нас делегированное Отцовство Бога и Его помощников, исходящих в своих словах из Его Духа и находящихся с Ним в одном духе, Таким образом, обладать полномочиями веры сердца – это являться носителями веры Божией, принятой нами через благовествуемое нам Слово посланников Бога, что на практике означает постоянно пребывать в благовествуемом нам Слове и позволить этому Слову пребывать в нас. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Когда мы начинаем исповедовать своими устами благовествуемое нам Слово, принятое нами в наше сердце, оно становится живым щитом, которое способно угасить все раскаленные стрелы лукавого. При этом, как мы не раз утверждали, что именно мы становимся ответственными пред Богом за выбор человека, которого мы будем слушать, а также за выбор, как мы будем его слушать. Именно от этого выбора будет зависеть принятие нами живого щита веры, способного угасить все раскаленные стрелы лукавого. Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих, в сердце твоем, то есть слово, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь веровать, исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедуют к спасению». Ибо Писание говорит, «Всякий, верующий в Него, не постыдится». Здесь нет различия между идеем и Еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Итак, подводя итог данной составляющей, следует, что Бог в проявлении Своего имени, в достоинстве в живого щита, принимающего на Себя удар, направленный против нас нашими врагами, являет Себя в соработе нашей веры с верой Божией, данной нам по Его благоволению, в благовествуемых нам словах истины которые в колчане нашего сердца являются нашими стрелами в плоде нашего духа, с успехом, противостоящего в воротах наших уст, раскаленным стрелом лукавого, обращающим их в стрелы в их недра. Я извиняюсь, что я задержал вас больше, чем надлежало, но я хотел закончить эту часть. А теперь слоним наши колена, кому невозможно, наши головы, будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы могли иметь сегодня». Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя вместе со святыми Твоими за это великое, могущественное, славное Слово, которое стало живым щитом. Оно находится в нашем обновленном уме, и Ты венчаешь нас своим благоволением как щитом, и ни одна мятежная мысль не может проникнуть в наше сердце, который сатана пускает в своих стрелах для того, чтобы поразить нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты стал нашим живым щитом в истине Слова Твоего. Да будет благословена милость Твоя для народа Твоего отныне и вовеки. Да будет сохранен народ Твой от этих роковых палящих стрел лукавого. И да найдет он умение и способность стать Твоим колчаном, и чтобы в этом колчане были Твои стрелы, раскаленные, для того, чтобы пускать их в противников наших. Да будет согбен хребет нечестивых навсегда, и достоинство их допримет другой. А святые Твои, да возрадуются радостью великою, и да будут освобождены от власти греха, и да воспоют Твою свободу от греха, и да возрадуются этой свободе. Да придет все это на наследие Твое И исполнится на нем. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, Да святится имя Твое, Да приедет царствие Твое, Да будет воля Твоя И на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный Подавай нам на каждый день И прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение. Но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Свою непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего.